0: Hoy vamos a hablar de los hombres, de las mujeres que, en el punto más alto de su popularidad, reivindicaron de dónde venían, del pueblo. Deportistas que, con su voz, inventaron caminos que no existían.
1: Al costado del mundo por ahí de andar buscando un rumbo ser socio de esta sociedad me puede matar hoy en estadio Azteca, Azteca, Azteca
2: Rebeldes
1: Soy el que nunca premió left On me, oh. going to stop Ali Here we go Ali quickly across the round Round one, Ali bouncing around, shifting left to right. George won't throw Ali. gets the first punch in. light right hand, taken on the forehead by George Foreman, the champion. Un rebelde, really, in his moment.
2: Un hombre que dio ejemplo a la juventud norteamericana. He was a to combat this war tan injusta and he was Mohamed Ali. Se trata básicamente de dos two things. Si if you want to go to the attack, you have to dominate the jury. Solo you can dominate the jury if you
1: have a si ball.
2: Consagración con la copa en la mano, en las manos de o la capitana. Estados Unidos nuevamente se queda con el Mundial de Fútbol Femenino.
1: ¡Gol!
0: De San Lorenzo de Almagro, la primera ídola de esta nueva historia... Macarena Sánchez, minuto 24, primer tiempo, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo 1, Gimnasia 0. Yo,
2: y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los
1: jubilados.
0: Federico Yáñez, sea usted bienvenido al programa más maravilloso del universo. Federico, ¿cómo estás?
2: Ignacio Fusco, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Dónde andás? Y en qué estado psicoemocional te encuentro.
0: Mira, mi estado psicoemocional, muchísimas gracias por preguntarme, es sentado en el suelo del lavadero de casa agarrándome las rodillas como si estuvieras llorando cuando sos niñe, sí. que ponías la frente la apoyabas en las rodillas y te hacías así como un caracol sí. una cosa medio así eh, desde acá porque la, la familia rompió la cuarentena Federico uh, están todos en el living el abuelo, con el, el abuelo con el barbijo y mi nene diciéndole eh, el nono ninja, el nono ninja y, y están desde las 10 de la mañana así que eh, si escuchan ruido de la lavarropa Es porque lo tengo que grabar acá y, y no les puedo decir nada Mirá el remero que salió ahí en Tigre eh, Ariel Suárez, a cielo abierto ¿Qué les voy a decir?
2: Totalmente, no, está bien, cada uno lo lleva como puede Me imagino tu, tu situación ahí en posición fetal Así, poniéndote de un lado hacia el otro Bregando por la estabilidad también de, de un país que no sabemos hacia dónde va Si va con la vacuna de Putin Si va con la vacuna de Oxford <risas> que Lasco Martin tenía razón, que qué hará Sergio Massa si se pondrá una vacuna a la otra, no sé, son preguntas que nos hacemos en este programa y les tiramos al El,
0: disculpe, yo no sé qué les pasa a ustedes cuando escuchan hisopado el sí. PCR. Sí. Yo imagino la camiseta de la Unión Soviética. Disculpen, sí. me pasa eso, ¿no? Es la remera roja, PCR en amarillo, así, en lugar de mita.
2: El encuentro llegaría a la prórroga donde los soviéticos acabarían ganando 2 a 1, gracias a un cabezazo de Ponedelnik que permitió que el trofeo viajase a Moscú. Los soviéticos ganaban la primera Eurocopa de la historia. Y cuando dicen vacuna AstraZeneca, pienso que se trata de un equipo ucraniano.
0: Claro, sí, el Yartan Donetsk que le ganó. 2 a 0 la AstraZeneca, ¿no? Bueno, sí. lo que fue la, la fase preliminar de la Champions, viste, cuando la juegan. Para mí la juegan equipos latinoamericanos también, y no nos damos cuenta.
2: Totalmente. Bueno, si vos hubiese seguido. Una pregunta, porque lo hacemos a modo de chiste y yo ya veo que hay como un rebote en, en la audiencia y en, en la comunidad cibernáutica de, de Estadio Azteca. Eh, ¿Vos efectivamente eras el pasante de Olé o entraste directamente a trabajar de manera formal?
0: No, eh, nadie entra a Ole a trabajar de manera formal. Bien. Sí o sí, eh, pasás por el estadio de pasante. Sí. Y, y obviamente, digamos, y te dan te dan el poder de publicar con tu firma y con tu carita, ¿viste? Cuando te sacaban Bien. la foto, eh, ya a los dos días. O sea, a los dos días te crees Tomás Eloy Martínez, cosa que ¿Vos? es un error <risas> gigantesco, ¿no? Mirá, mamá, mi carita, ¿no?
2: ¿Vos llegaste a estar en la, en la campaña de hombre de Olé bajo el brazo o ya te había sido?
0: No, no, yo estaba, yo ah. estaba, sí, señor. De hecho, imagínate, todos entrando a un cuartito ahí a, creo, no sé, ponete el cuarto de Carlos Bairo, que era el director de fotografía. Un abrazo gigantesco a Carlos, que seguramente no nos está escuchando. Y claro, y te hacían poner el, el diario, viste, en el sobaco para sacarte la foto. Sí. Y todos nos cagamos de risa. ¿Qué íbamos a hacer? Además, había solo hombres en la campaña, ¿no? En blanco y negro. Imagino que mina cero en ese momento y ahora también.
2: Creo, creo, si mal no recuerdo, estaba la negra Villapun todavía, pero, eh, pero bueno, es, igual sigue siendo un, una, una porción muy, muy mínima. Entonces, para volviendo a lo de Jack Donetsk contra el AstraZeneca, vos hubiese sí. titulado Shakhtar vacunó al AstraZeneca.
0: ¡Claro! Sí, Bien. sí, sí, sí. Lo, lo, media,
2: lo va, sí. lo vacunó con K y la K da vuelta como si fuese tipografía soviética.
0: Eh, perdón, un día el diario Olé, en tapa, en tapa... Sí. Le clavó el tridente. Victoria de Independiente frente a Racing. Que en realidad, acá hay un par de caminos. Creo que alguna vez lo charlamos, ¿ve? Esto es así. O es eh, apología de un abuso sexual. Sí. Ese sería lo tremendo. Supongo, nosotros creemos que no. Entonces lo que creemos es que Independiente y Racing tuvieron sexo y la pasaron genial. Y entonces el partido salió 3 a 3. Las hinchadas se abrazaron. ¿no? Una cosa medio así, un homo amor. Pero, pero no, no le clavó el tridente, maestro ¿Cómo vas a poner eso?
2: Eh, también recuerdo mucho la, la final De Gaudio Coria En Roland Garros en 2004 Donde todos nos preguntábamos si al día siguiente La tapa iba a ser Roland Gató Porque ganó el gato Gaudio O Roland Gaudíos, lo que efectivamente fue en la reiteración De la tapa del diario, se lo recuerdo puntualmente eh, Y la tapa era El gato levantando la copa de los mosqueteros Y el título era Polvazo
1: ¡Ja, <risa>
2: Pero, pero había muchas competencias cuando éramos más chicos que yo no participaba, De pero, masturbación. Acabo, mato, dale? Te juro que no. <risa> si no te digo. Y, de masturbación. Sí. Pero cuál era el objetivo? El que haga acababa más rápido Más nada. rápido. Solo masturbación.
0: Sí, está, pero la, en la mesa está feo, porque si de, no en la, la mesa está feo. No, me te lo ¿eh?
2: ¿Eh? De cero a muerta cero. O sea, de nada, muerta. No es que, sí, tipo... sí, sí, entendió. De cena no. Mira, perdón, ¿es ¿con estímulo o sin estímulo? Eh, no, si... sin nada. O sea, con tribuna, boludo. Con tribuna, sin nada. Uno
0: en cada cama.
2: Dificilísimo.
0: Hay un montón de, de notas y estudios recontra recontra piolas. Sobre la relación, bueno, sí, justamente entre la homofobia y el deporte. Eh, de hecho, les recomiendo, miren, acá en Congo busquen después el podcast Pila de Libros, la charla con Martín Coam. Y en un momento Martín Cohen habla del deporte y la homosexualidad. O sea, la relación del deporte a ¿por, por qué el hombre tiene que reivindicarse dándole absolutamente a todo, a todo es a todo, incluyendo otros hombres. Y entonces por eso los cantitos son, bueno, no lo podemos decir, estamos en un medio radial, ¿no? Eh, bueno, le clavó el tridente, le clavó el tridente,
2: ¿no? Sí. Bueno, el, la, la metáfora anal que utilizan los hinchas de River para recordar el, el 9 de diciembre de 2018, cuando eh, yo entiendo obviamente que cuando uno es hincha de un equipo y le gana al clásico en el estadio claro. que sea, eh, el chiste radica por refrendárselo en la cara. Pero tratándose de este caso, yo, yo, yo siempre iría por cantarla a mi equipo, y más en este caso. Y además eh, es gracioso porque el día que River festejó su primer aniversario de eso... Eh, en toda la cancha Había abucheos hacia Mariano Yudica Que era el conductor del evento Conocido por sus exabruptos Generalmente en, en radio y televisión Pero al mismo tiempo le cantaban la metáfora anal A los hinchas de boca En la cual había una cuestión así medio, medio rara Pero me, me parece que nos fuimos un poco de tema
0: No, pero está bien, porque somos rebeldes ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer? A ver, ¿sobre quién vamos a hablar? A ver Eh... Sobre los deportistas, yo creo que el ejemplo más alto el ejemplo máximo es Mohamed Ali. hoy quizá sea Megan Rapinoe, ¿no? Sí. Eh, quien lleva justamente esa bandera. O sea, que reivindicaron de alguna manera la lucha social, las necesidades, como decíamos en la intro, del lugar de donde vinieron. O sea, las necesidades del pueblo, utilizando el megáfono del deporte. O sea, si Messi sale mañana a decir A en todos los diarios va a salir A, 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 A. Yo creo que sin darnos cuenta estamos haciendo el capítulo en un buen momento justamente por el movimiento de las vidas negras importan NBA, MLS el Liverpool cuando volvió a entrenarse antes de que se retomara la Premier League así que vamos a ir medio por ahí con historias de Ali con historias también de la política latinoamericana así que vamos a tener un montón pero un montón de historias y tenemos también Federico Tengo un banderín oh. ah. Oh, un banderín. Yo creo que es el banderín con más estrellas, figuras, ¿no? Sí. De la historia de Estadio
2: Azteca. Eh, Decí que yo no elegí uno que te lo podría haber opacado, pero eh, espero con ansias y más adelante en el capítulo te voy a dar el quiero de
0: Bien. Mi banderín, Federico, está fechado en 1997, en el mes de abril y tiene una ciudad, el nombre de una ciudad, Barcelona. Hay un mapa mundi, ¿no? Un mapa mundi y tenemos coloreado el continente europeo y tenemos coloreado, pero obviamente con otra tinta, el resto del mundo. Barcelona, abril de 1997, Federico, amistoso entre Europa y el resto del mundo.
2: Esos partidos en, en los años 90 Cuando te los pasaban por aire Qué hermoso
0: Antes de decirte los equipos Te voy a explicar el por qué Este partido se hizo Por El Sindicato Mundial De Futbolistas Uf. Que se reunían en Barcelona Sindicato que se creó En París, en otra de las capitales de Europa En 1995 Así que antes de nombrarte a estas figuras maravillosas del fútbol mundial y de obsequiarte el banderín. Lo tengo medio manchado porque, porque como estoy acá en el, en el lavadero se me cayó un poco de la bandina. Pero... Ah, me asusté, pensé que ibas Relax. a decir
2: algo, algo
0: similar no. Bill Clinton. Me, no, me no, 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 no. Por favor. Eh, antes quiero que escuches. ¿Quién iba a ser el presidente del Sindicato Mundial de Futbolistas cuando el mismo presidente anunció? la creación de este sindicato que, bueno, ya no existe más.
2: Yo voy a ser el, el, el presidente de la asociación de, de, de jugadores eh, representantes, ¿no? A, de nivel un, a nivel mundial. mundial, sí, Hay muchos que están interesados, que te
0: apoyaron, como Eric Antoná, todo. Stoico, Valderrama, un montón.
2: Todos, todos. Todos porque todos saben lo mismo que, que sé yo. Pero nadie, nadie se atrevía quizás a, a ponerle la cara a Blatter a Avelanche, a Grondona a
1: y otros más.
0: Le damos un abrazo grande al ex entrenador de Mandillú de Corrientes, que después en otros tramos de la entrevista decía que no puede ser que la FIFA organice todo sin preguntarle nada al jugador. Mm. No tienen ningún derecho, no cogieron un mundial. Y Diego ya le empezó a pegar a Blatter antes de que la justicia norteamericana le diera digamos le hiciera le, le, le hiciera caso a Diego, ¿no? De alguna manera, sí. un día Blatter se va a levantar y nos va a obligar a jugar con un dado. Y lo vamos a tener que hacer, dijo Diego ¿Sí? en su momento. Para, hay que, que reconocerle.
2: Sí, ¿eh? no. Tuvo una visión y digo que dio negativo el isopado. Digo, aquel que no lo, no lo sabía, bueno, ya fueron a la casa, le metieron el hisopo y dio negativo, así que.
0: Qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos. Y, bueno, esto en el 95, ¿no? El tramo que acaban de escuchar de la entrevista a Diego. En el 97, en febrero, se reúnen en Barcelona. Esto no es el banderín, ¿eh? Le estoy dando un contexto simplemente a la historia. Escuchen, por Dios. Reunión. Mesa. Imaginen los, si quieren, en la mesa de los galanes. En Rosario, con el negro de atrás. Bien. Di Stefano. Bien. Kraif. Oh.
2: Sócrates. De quien vamos a hablar.
0: Toikov. Zidán. Vamos. El mono Navarro Montoya, con cariño y con respeto. La falla en la matriz, en ese momento.
2: El Barat, digamos. Claro. Tomás Brolin. Capo. ¿Viste que ahora Montoya es un candy? Sí. <risa> ahora es el hombre que se comió a Tomás Brolin
0: que juega al póker. <risa> Víctor Bahía, en ese momento creo que arquero del Barcelona. George Wea y Jürgen Klinsmann. Divi. Balones de oro para tirar
2: el techo ahí, eh.
0: Nada ah, impresionante. Y acá sí van los apellidos de mi banderín. Se juntan en Barcelona justamente para celebrar la creación de este sindicato que no logró absolutamente nada, pero algún banderín divertido tenía que acercarte. Escucha, ¿arranco por Europa o por resto del mundo?
2: Es tu banderín. Y si En realidad por el local. Si se juega en Europa, es Europa.
0: Ah, sí, de verdad. Europa. El arquero no sé quién es. Menso. Disculpen. Te conozco. Menso Francesco, le de al El libro del Chavo. <risa> Después, en la defensa jugaban Loren Blanc y Ronald Kuman, que era el único que no daba mucha pelota al sindicato, entonces Diego después lo atendió. Dijo, lo voy a agarrar después y le voy a explicar bien. Karen B, Brolin, Stoikov, Cantona y arriba Mancini y Gianluca Viali. El técnico, Jules Fontaine, el francés, el goleador bien. del Mundial 58. Un delirio. Resto del mundo, en el, 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 el arco, Carlos Fernando Navarro Montoya. Que si quieren pueden buscarlo en YouTube, está Fernando Niembro presentando en Telefe el partido y después comentándolo, entró Higuita en el segundo tiempo, en un momento cruzó la mitad de la cancha, se iba de nueve mientras Niembro en el tape,
2: una vergüenza guita, una vergüenza guita. Bueno, por lo menos no se llevó 20 millones de pesos en publicidad oficial. Chemo del Solar.
0: Uh, oh, gran jugador el peruano. Escuchala. el ala izquierda de la defensa. Oscar Alfredo Ruggeri. Alfredo Ruggeri. Y lateral por la Alfredo, Alfredo. izquierda, Alfredo, Alfredo. Branco. Branco. Branco.
2: No, no sea, más,
0: tal, más, más peligroso que la
2: triple frontera es eso.
0: Guarda el bidón, guarda el bidón. Pepe Basualdo, Maradona Silas. Maradona, Silas, Maradona, Silas. Y arriba Elber. Que debe ser el portugués, Elber. imagino. Obvio, un brasileño, no tengo ni idea. Giovanni Elber, y, ¿será? Y yo creo que sí, sí, debe ser Giovanni Elber. Entrenadores, entrenadores Alfredo Di Stefano Alfredo y, y, Sócrates. y Sócrates. Justamente. Así que yo creo que de todas las historias que vamos a contar, esta es la menos política y la menos interesante. Pero este banderín tenía que estar.
2: Perfecto, me parece hermosamente así. Después obviamente nos vamos a meter en la creación de ese sindicato, imagino.
0: Ganó el resto del mundo. ¿eh? Perdíamos 2 a 0 con dos goles de Mancini. Empate de Chemo del Solar y lo dimos vuelta. El último gol lo metió Canú.
2: nigeriano. Bien. Eh. Ya era, era joven en esa época. El hombre que eh. uno de los que nos ganó los Juegos Olímpicos.
1: Va a quedar libre en el segundo palo. Va Manguida, viene el centro, habilitado. Gol. Gol de Nigeria. Lo hizo Munique.
2: El gol de Nigeria. A los 43 minutos le reclaman OMSA y Bacedas y compañía. Señores, ha ganado Nigeria. Medalla de oro en el fútbol para Nigeria. Eh, yo también voy a tener un banderín radicado en territorio español, pero a diferencia del de tuyo, no estoy en Barcelona, sino en Madrid. Nos vamos a ir al 17 de febrero de 1974, vigésima segunda fecha de la liga. Hablamos del de Clásico Español, el Real de Madrid contra el Fútbol Club de Barcelona o el Barcelona Club de Fútbol, como se tenía que llamar en ese momento. Ahora vamos a explicar el motivo. El Barça tenía una racha bastante importante porque tenía 16 jornadas sin perder. La última vez que había perdido había sido el 30 de septiembre del año anterior, de 1973. Ese 73 fue un año para muchos clave, bisagra totalmente rupturista en la historia de Barcelona es casi tan parecido al año en el cual llegó Alfredo Estefano en Real Madrid porque en ese 73 llegó a Barcelona y ojo Barcelona que no salía campeón desde 1960 venía liderando con cierta holgura la Liga Española y tenía que ir a jugar al Santiago Bernabéu Antes de que llegara Craiff
0: Barcelona había ganado dos ligas en 30 años para que entiendan la transformación de, del holandés, ¿no?
2: Que es algo muy parecido a lo que le pasó al Madrid con la llegada de Di Stefano que antes de que llegara Di Stefano eh, se, era un equipo del montón, los que dominaban eran Barcelona, Teti Bilbao y el Real con la llegada de, de Di Stefano, que tendría que haber ido al Barcelona cambió absolutamente su historia, bueno acá pasó algo parecido, ¿por qué? A venía, venía a ganar los últimos eh, tres Champions con el Ajax y el presidente del Ajax estaba negociando a sus espaldas con el Real Madrid Mientras el Barcelona también demostraba interés. ¿Qué es lo que hizo Craig? Se calentó por la jugada con el Real Madrid y se fue a Barcelona. Bien, Ahí ya rebelde. empezó a marcar la, la pauta de que era medio revirado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se, se juega el partido, un partido, repito, importante, plena época de franquismo. Francisco Franco muere un año después, ya estaba designado la... la Sucesión en el entonces príncipe Juan Carlos, hoy rey emérito Juan Carlos I, o también conocido como el hombre que iba a cazar elefantes con su amante mientras los saudíes le depositaban 100 palos en una cuenta en Suiza. Palabras más, palabras menos. Con lo cual el clima político en España era fuerte. ¿Y por qué decía lo de Barcelona Club de Fútbol? Porque cuando asumió el franquismo asumió una manera de decir, perdón, cuando dio el golpe de Estado el franquismo y sometió al país a una dictadura brutal durante casi 40 años, eh, eliminó toda simbología catalana y vasca. Entonces, el Atlético de Bilbao era el Atlético de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona era el Barcelona Club de Fútbol, entre otras yeah. Y Craig, que era un personaje especial, fue a caer justamente a el Barcelona. El banderín quizás no van a encontrar muchos nombres conocidos. Arranca así con Mora, Rifé, Torres y De la Cruz. Defensa de tres, no Nicolás, no tiene nada que ver con su familia. Oh. Costas y Juan Carlos, haciendo como una suerte de vivote. Carles Reyac, hombre que fue entrenado de Barcelona y es uno de los que posibilitó, junto con Josep Minguela, la llegada de Lionel Messi justamente al Barcelona. Asensi Johan Cruyff, el sí. peruano Cholo Sotil, hombre que recordarán aquellos eh, con más años en la vida, era parte de esa generación maravillosa del fútbol peruano de los años 70, que fue el Mundial del 70 y el Mundial del 78. Y el último nombre es Marcial. ¿Qué tiene de importante este banderín? Al menos por qué lo traje a colación, además de para Sí, por contar. favor,
0: explícamelo, explícamelo. Si no, escribime atrás, así como, como si estuviera leyéndole en carta. Sí. Escribí bueno, atrás, ¿no? ¿De qué va la cosa?
2: Vos, vos decías, antes de que Barcelona había ganado dos títulos en los últimos 30 años. Bueno, desde que se inauguró el Santiago Bernabéu, que antes se llamaba Nuevo Chamartín, en 1947, Barcelona había ganado sola dos veces. En el 65 y en el 70. Sí. ¿Qué tiene de particular este partido con respecto a los otros? Que Barcelona ganó 5 a 0. ¡No! ¡La manita! Gol de Asensi, gol de Graif, otra vez Asensi, Juan Carlos y cuando quedan 20 minutos rubrica la manita justamente el Cholo Sotil. ¿Qué tiene de particular este partido? Que repito, en el clima político en el cual se vivía... El New York Times, entre otros medios, llegó a publicar que con ese partido, Barcelona había hecho más por la causa catalana de lo que cualquier político o figura de la resistencia hubiese hecho nunca. Llega Sotil! ¡Sotil! ¡Cumbirán Cruyff. Cruyff al interior de la área! de los Cutrales! Cruyff putría! Cruyff. gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! gol, 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 gol. gol de Cruyff en una genial jugada individual de l'astre holandés, vegin com s'ha de fet de tres jugadores del Madrid y la cama
1: esquerra, Johan Cruyff después de rebre la pasada.
2: y tiene una significación también política importante en la vida de Cruyff porque durante toda esa semana Cruyff no se entrenó estaba en Holanda porque su mujer estaba por dar a luz a su tercer y último hijo, en este caso el único varón que tuvo Craig, que es su hijo Johan Jordi, o Jordi Craig, como se lo conoció en los <ríe> 90. Y el tema es que eh, Craig le quería poner Jordi a su hijo, pero la ley española en ese momento no lo permitía, porque no permitía simbología catalana, le tenía que poner Jorge. Y el tipo fue holanda, le puso Jordi volvió a España con el pibe, ¡Ah! y el pibe se llamaba Jordi en pleno franquismo, con lo cual ahí ya, si ya no lo querían hasta el infinito y más allá... Por el 5 a 0, ya cuando volvió con el pibe, no había duda de que Barcelona y Krebs eran
0: uno solo. Me acordé, ¿sabés de quién? De Wim Riesbergen, el jugador holandés que cuando vino para jugar el Mundial 78, visitó a las Madres en la Plaza de Mayo, cuando recién sí. comenzaban las rondas de los jueves. Se conoció, se viralizó hace poquito, justamente una nota de un periodista, por supuesto extranjero, a las Madres, ¿te lo acordás?
2: Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre ¿eh? o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados,
1: embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos por favor, son nuestra última esperanza.
2: Es más, siempre se dijo que Cruyff no había venido al Mundial por ese asunto y es una de las cuatro teorías en torno a eso. Una es que no vino por la cuestión política, otra que no vino por una cuestión económica, porque Cruyff era Puma y Holanda era Adidas. Él en el Mundial 74 había negociado jugar con la camiseta de Holanda con dos tiras en vez de tres. Si vos ves las fotos, todos sus compañeros tienen tres tiras y él tiene dos. La tercera... Teoría radica en que durante el Mundial del 74 hubo una fiesta con muchas mujeres en la concentración holandesa y a cambio del perdón, Craig eh, le dijo a la mujer que no iba a jugar el partido de Argentina, aunque la que más sustento tiene, que sería la cuarta, es que en el 77 Craig sufrió un intento de secuestro en su casa en Barcelona, su mujer lo desató, salió a la calle, empezó a pedir ayuda, detuvieron al que intentó secuestrarlo. Y eso significó para él su, su fin de, de su carrera internacional. Tenía 30 años en ese momento, creo. Se imagina que podría haber venido a jugar a Argentina, pero bueno, que cada uno que elija la que quiera.
0: Qué delirio. Eh, bueno, justamente, ¿no? El, el deporte como amplificador, también como un parlante maravilloso para poder alumbrar un montón de luchas que quizá, bueno, forman parte justamente de otros sectores, pero el deporte serviría para que. Esas luchas sean conocidas por millones y millones de personas eh, A ver, por ejemplo Sucedió después del asesinato de George Floyd Con... Toda la NBA, la rodilla, el puño en alto, esto justamente que inventó Kaepernick, ahora lo vamos a escuchar, vamos también a hablar de él. A mí me gustaría hacer como un paralelismo, como para que por lo menos podamos imaginar un mundo que no existe. Eso sucedió en los Estados Unidos, como sucede en los Estados Unidos, sucede en un montón de, de países, como si los copiáramos. Pero imaginen si esto hubiera pasado en la Argentina. En la Argentina... Espera, ¡Hola! Porque viene, viene un familiar, para. Hola,
1: ¿quién es? ¿Este sos vos? ¿Este? Vos sabés que Felipe está en la cama, este, y no se siente bien. Yo no sé, llamen los médicos ahora para ver qué van a hacer. ¿Mamá? ¿eh? mamá. Mamá, no es el teléfono, es la puerta. Ah, ya me parecía. Vos sabés que no contestaba a nadie. Yo digo, la ETHEL me lo debe hacer a propósito que llama y no contesta. ¡Ya Ay, va, va! ¡Ya va! ¡Viene!
0: Ahí está, mirá, desde el 98 que no lo veíamos al tío. Qué lindo, Ese ley, no, no. cayó.
2: Y la gente cae cuando puede.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora le voy a contar a mi tío, justamente, que, que en la Argentina, o sea, estamos en tiempos de la horrenda desaparición de Facundo Castro, el asesinato de Lucas Verón, desde marzo hasta julio, Fede, marzo a julio, este sí. año, eh, según Correpi, 27 casos de gatillo fácil. ¿no? 27 casos de marzo a julio. Y si contás, esto según la Comisión Provincial por la Memoria, de 2016 para acá, o sea, digamos durante el gobierno de Cambiemos 545 víctimas estos son datos de una nota que la pueden buscar en Letra P, sitio en el que labura Fede nota de Martín Soler, bueno imagínense si Tevez digo Tevez por decir Tevez, digamos, podemos decir eh, el que vos quieras, no Armani no sé, no importa sí. eh, eligiera inventar un símbolo como lo inventó Kaepernick y de repente todo el fútbol argentino nos recordara que de marzo a julio, 27 personas murieron a manos de la policía. Imagínenselo. Bueno, de eso justamente vamos, vamos a hablar. Bueno, ¿quién es Kaepernick? Kaepernick es un jugador de fútbol americano de San Francisco que en 2016, antes de un partido, durante el himno, puso una de sus rodillas en el suelo y elevó un puño como... El Black Power, ¿no? En los Juegos Olímpicos de 1968. Kaepernick, hay un par de notas buenísimas. Les recomiendo una, que es de Ezequiel Fernández Moore, que se llama El Nuevo Muhammad Ali. Kaepernick iba a un curso de cultura popular negra en Berkeley. El profesor de apellido Loggins le había recomendado leer a un hombre que se llama Franz Fanon, un libro que se llama Los Condenados de la Tierra. Ya había leído la biografía de Malcolm X... Esto apenas dos meses antes de elegir, justamente, visibilizar cómo vivían muchos negros en los Estados Unidos. Hay una conferencia justamente del día, Fede, en el que elige arrodillarse por primera vez y le preguntan a Colin, ¿qué estás tratando de lograr? ¿Me permitís mi sueño español neutro? ¿Puedo? ¿Sí? Por favor. Vos preguntale, hace una cosa, vos preguntale, hay un montón de micrófonos. Pregúntale qué estás tratando de lograr. Dale, yo me, yo me pongo en, en, en editorial de anagrama, dale. Hola señor que Federico Yáñez de
2: Estadio Azteca, Congo FM. La pregunta es ¿Qué es lo que está intentando lograr con todo esto de la rodilla al pie durante el himno? Muchas gracias. Um.
1: Uh, mi alternativa es Crear
2: conciencia Y hacer que las no personas
0: se den cuenta De lo que realmente está sucediendo en este país Hay un montón de cosas que pasan Y las personas no están siendo responsabilizadas por and eso Y eso Eso es algo que debe cambiar Eso no that, representa a este país libertad, freedom, libertad, libertad, libertad para todos Y eso no está sucediendo para todos Ahora mismo Muy bien, ¿eh? Qué bien, Colin, ¿eh? El tipo estaba arriba right. de la voz de él ¡Pah! Una Así que ahí nace justamente el gesto que, bueno, ustedes vieron vieron replicado en fútbol, en, en otros Basket. deportes también, en básquet.
2: Bueno, Kaepernick era una, una estrella emergente, hoy, se, hoy que se habla mucho de, de Mahone, el, el mariscal de campo de los Kansas City, bueno, en, en 2012... Kaepernick metió a, a los 49ers San Francisco, el equipo donde jugaba Joe Montana, donde ganó, si mal no recuerdo, cuatro títulos de Super Bowl en los años 80, donde estaba Steve Young también, que ganó otro título ya en los 90, y llegaron al, al Super Bowl, perdieron con Baltimore por solamente tres puntos, pero en ese momento, con 25 años, Kaepernick pintaba como una de las grandes figuras de la, de la NFL, después se fue... Eh, desinflando un poco y bueno pasó lo que contaba Nacho en 2016 a partir de eso le refirieron el contrato en plena época de campaña electoral por eh, las elecciones en Estados Unidos que gana Donald Trump que tuvo justamente en la NFL uno de sus eh, bastiones más fuertes porque es amigo de varios de los dueños de los equipos porque por ejemplo eh, tenía una relación con Tom Brady que es el, el máximo exponente hoy por hoy de la NFL un tipo que con los New England Patriots ganó, si mal no recuerdo, 5 o 6 Super Bowls y que ahora, bueno, se fue a Tampa Bay con 40 años y con su hermosa mujer, Giselle Bunchen. Pero bueno, Kaepernick podría haber sido uno de los grandes maricales de campo de los últimos años y producto de esta, de esta cuestión con la política que obviamente él no está ni un ápice de arrepentido porque sabe... Que, que el cambio hay que hacerlo y, y él decidió en algún punto postergar su carrera por eso, porque podría haber pedido disculpas, podría haberse retractado y sin embargo siguió para adelante.
0: Mientras tanto, en la Argentina, Federico, nuestras luchas son otras.
2: Yo, y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no, yo no, yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los... pero por eso a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza.
0: Maradona igualmente, ellos intentaron caminar al lado Arriba, A
1: muerte. ¿Qué querés? Que nomás dos cuadras, Coco. Te con el auto, botón.
0: Muchísimas gracias, presidente del Sindicato Mundial de Fútbolistas. Año 1992. Les cuento. Diego había ido a hacerse un control que le había impuesto una jueza. Tiempos en los que Maradona estaba inhabilitado justamente porque le había dado el doping positivo en Nápoles, en el Napoli. Le roban una gorra en la calle. Oh, yeah. Diego con una cubana hermosa, divina. ¿eh? Si no saben lo que es cubana, bueno, es. Como los jugadores ahora que se cortan los pelos en las sienes, bueno, pero con pelo largo atrás. Una cubana divina. Le robaron la gorra y el zócalo de Telefe es... Nada, como Crónica TV, le robaron la gorra a Diego y se puso de la cabeza. ¿Por qué? Porque se agarró mano a mano con el chabón que le robó la gorra.
2: Por una
1: gorra
2: si te sí, me cago porque, porque era un recuerdo. ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa que ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué te Diego Maradona que se agarra un joven increíble increíble Diego Maradona Diego
0: Maradona que cabeció la frente de un joven me
2: duele mirá si yo lo voy a si voy a bancar los jubilados
0: ahí está el cabezazo el tucumano de Diego Armando Maradona también lo mismo viste al final lo plagian todos a Diego eh, Zidane maestro lo hizo Diego recién, en la calle, ahí en Viamonte
2: Para mí es top 3 de, de las frases maradonianas ¿sí? Yo entiendo que la pelota no se mancha Lo esperan a vale la bala y se Se le escapó la tortuga, todo lo que quieran Para mí esa, la de los jubilados, es top 3 Después elijan por dónde quieren ir Y obviamente que hay jugadores que, que cambian Y jugadoras que cambian, por supuesto, el eje de la, de la cuestión Y también hay movimientos que cambian una cuestión. Nacho hablaba en su banderín de que el equipo del resto del mundo lo dirigía Alfredo de Stefano junto con otra persona que no era otra, que Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, más conocido como Sócrates, uno de los jugadores más elegantes que, que tuvo Brasil, y mirá que Brasil ha tenido jugadores elegantes, un hombre que pertenecía a una familia donde sus padres... Eran eh, muy leídos Aunque no eran de, de clases pudientes Eran laburantes, pero que tenían mucha Vocación por instruirse Por informarse, por estar Atentos a lo que pasaba, a él le pusieron Sócrates, a uno de sus hermanos Le pusieron Sófocles, justamente El autor de Edipo Rey y de Electra Otro de sus hermanos era Sóstenes eh, Y de ahí se, se nota alguna cosa Y También Sócrates era hermano de Raí Un jugador eh, muy... importante también. Sí Sócrates Raíz si no es el hermano más chico de la dinastía, pega el palo. ¡Miró! ¡No sabía! Sócrates jugó el Mundial del 82 y el 86 con dos planteles de Brasil que tenían a Zico, a Junior, a Tonino Cerezo, que... Creo que después del Holanda del 74, esos dos planteles son considerados como los mejores equipos que no salieron campeones del mundo.
1: ¡Zico! ¡Sócrates, Sócrates, Sócrates! sócrates
2: Sócrates, que tuvo una carrera bastante variopinta, por decir de una manera, ha sido, y seguirá siendo, desgraciadamente falleció, referencia del Corinthians, el equipo más popular de San Pablo. ¿Por qué? Se abre la puerta, estamos en el Café Brasilero de Montevideo, lindo. aparece ahí con su boina, se la saca, se sienta... Sí, un café, por favor. Eduardo, todo
1: tuyo. Allá por 1980 y algo, en plena dictadura militar del Brasil, los jugadores del Club Corinthians tomaron el poder y durante dos años instauraron la democracia corintiana. Así se llamaba Incluso en las camisetas se leía democracia corintiana. Ellos, los jugadores, decidían todo. Se reunían y democráticamente, por, por mayoría, votando, decidían el método de trabajo, eh, los sistemas de juego, los horarios de los entrenamientos, lo, la distribución del dinero, absolutamente todo.
2: Como bien lo, lo ha explicado el maestro Galeano, es una excepción en la historia del fútbol, te diría, porque no es común hablar de futbolistas que de por sí son personalidades bastante individualistas trabajando en función de un eh, objetivo común y casi una suerte cooperativa. ¿Qué es lo que pasó? Corinthians, repito, es uno de los equipos Más eh, eh, importantes de, de Brasil Se dice que juntamente con Flamengo Entre los dos suman 40 millones de hinchas Casi Argentina en dos equipos de fútbol Entonces, el equipo empezó a cambiar A principios de los 80 Cuando Vicente Mateus, que era el presidente Deja el club y asume Gualdemar Pires Que designa como entrenador Un sociólogo que se llamaba Adilson Monteiro Alves Como director de fútbol Y a partir de ahí se juntaron un montón de personalidades que empezaron a ir para adelante. Además de Sócrates estaba Vladimir, estaba Seno, y estaba un delantero alto, desgarbado, de pelo largo, fanático del rock que se llamaba Casagrande.
1: Como sí, bien explicó
2: el señor Galeano, debatían absolutamente todo y se los empezó a conocer como la democracia corintiana, algo bastante revolucionario para la época porque Brasil estaba inmerso en una dictadura. Desde 1964 y hasta 1985 Brasil tuvo una dictadura cívico-militar Que recién en el año 90 le permitió a Brasil elegir presidente de manera directa en las urnas Hubo como una transición Pero este equipo sorprendía dentro de la cancha Por lo bien que jugaba, fue campeón paulista en el 82 y en el 83 Pero también porque empezaron a utilizar leyendas en sus camisetas en pos de Despertar a la ciudadanía Desde la, la democracia un... corintiana Hasta día 15 Vote Y el día 15 Vote Tenía que ver Con que en 1984 Se promovía Una movilización Que se llamaba Diretas ya Elecciones ya En pos de que Se, se genere Una posibilidad Para que los brasileños Vuelvan a tener la posibilidad de elegir a sus autoridades en las urnas al punto tal de que Sócrates dijo públicamente que si ganaba la opción de volver a ser una democracia más plena eh, él no se iba a jugar a la Fiorentina que tenía todo cerrado para irse Es más, hay, hay manifestaciones públicas del plantel del Corintian con Lula da Silva en ese momento titular del Sindicato Metalúrgico de San Pablo y fue un momento en que
0: los Corintianos cosa. pudieron cambiar algunas cosas. Entonces, la, democracia y la democracia corintiana,
1: corintiana
0: se convirtió en un punto de referencia.
1: Todos, mal, la alta burguesía nos arrastró por algunos, el fango. Algunos Corintios escritores deportivos que, que no estaban en contra la de la
0: democracia Nos criticaron abiertamente.
2: Bueno, presionaban de ese modo. No pudieron lograr triunfar en esa cuestión electoral. Aún así, el la situación sociopolítica en Brasil fue modificando y la democracia corintiana quedó para toda la vida al punto de tal que hay un documental precioso que se llama Democracia en Preto de Branco Democracia en Negro y Blanco en donde cuenta lo que fue todo este movimiento en donde quien lo locuta no es otra que Rita Lee que en un recital no. pues en el documental de repente hace una seña y entran Casa Grande, Valdir y Sócrates a cantar con ella, le dan una camiseta de día 15 bote, ella se la pone, y si no tenías más apoyo popular que ese, bueno, obviamente la, la dictadura tenía sus, sus hilos todavía fuertes, pero sin duda que lo de Sócrates eh, es como una suerte de, de reivindicación del rebelde, al punto tal que en 1983, uno de los años donde salen campeones, Sócrates en una entrevista dice, yo me quiero morir un domingo, con Corinthians Campion. He sabido que Sócrates, además de ser médico, eh, era como muy afecto a la bebida, algo que fue deteriorando su salud durante muchos años. Y no era que tenía
0: problemas con el alcohol, sino que se llevaba muy bien. Esa es se alcohol. llevaba, Ojalá. exactamente. Ojalá hubiera tenido problemas con el alcohol.
2: Era de, de la escuela de George veces que, que alguna vez dijo, eh, gasté la mitad de mi dinero en alcohol y mujeres y el resto lo malgasté. Básicamente, pero Sócrates murió el 4 de diciembre de 2011 Ese día, Corinthians empató 0 a 0 con Palmeiras Clásico paulista Vasco, que era el que estaba segundo, empató 1 a 1 con Flamengo Y por eso el Corinthians se terminó quedando con el brasileirado de ese año El mismo plantel que seis meses después sería campeón de la Copa Libertadores En esa final que le gana a Boca En Brasil, el día que Riquelme le decía a sus compañeros que se iba, se iba de Boca pero bueno eh, sin duda es una de las grandes referencias si hablamos de rebeldes y fútbol el soccer de detalle además de con sus hinchas, donde también dejaba mensajes políticos sin duda
0: hay algo más lindo que escuchar un relato en
1: portugués
2: <risa> 43 minutos
1: etapa complementar Sócrates, Sócrates Sócrates, camisa número 9 Corinthians 2 Os 2 Steli Palmeiras 0 Vale a pena ouvir de novo Talá Gilmar
0: Los tiempos obviamente han cambiado No solamente en Brasil Sino también en Corinthians ¿no? Que un par de décadas después Tuvo otro ídolo Cuyo pase fue un poquitito investigado. Estaba Gustavo Arribas, Mauricio Macri. No sé si recuerdan, ¿no? El pase de Tevez allá a comienzos del ciclo. Bueno, ¿qué va a hacer? Puede fallar. Eh, puede fallar, O puede salir muy bien, ¿no? Que si revendas algo que tendrías que haber licitado mientras sigue soplando el viento en las provincias de la Argentina. Un abrazo grande a Carlos. Estamos esperando a ver a dónde va a donar esos seis meses de sueldo. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando sí. extorsionó.? con Alejandro Fantino en el aire de América miren que a mí la plata no me importa si quieren la dono, bueno firmó finalmente por un año, no por seis meses no sabemos si donó o no ese dinero eh, hay una entrevista muy buena me voy a quedar en, en el fútbol y también en Latinoamérica eh, la entrevista igual no es en Latinoamérica, pero no importa ah. a Lilian Turán, al campeón del mundo con Francia, ¿sí? sí señor doblete contra Croacia, ¿no? creo, sí, sí. Me parece que sí, claro que sí eh, una entrevista con Revista Libro, eh, Lilian Turán, un activista, justamente por los derechos de los negros, de hecho escribió un libro que se llama Estrellas Negras, con un montón de personas, obviamente de su raza, es horrendo esto de andar dividiendo, pero bueno, justamente de alguna manera lo tenemos que explicar, eh, personas que lo habían inspirado a él porque justamente decía, decía Turán. ...todos los ídolos son blancos... ¿Y dónde están los ídolos... ...justamente que son como yo... ...en esta entrevista con la revista Libro Fede... ...le pregunta... ...el hombre que lo entrevista... ...el fútbol es política... ...y Turán contesta... ...el fútbol profesional sí... ...es un hecho muy político... ...o sea mucha gente nos quiere hacer creer... ...que no... ...pero es extremadamente político... ...porque generalmente el fútbol profesional... ...es la imagen de la sociedad en la que vivimos... ...el fútbol defiende una ideología política... Una ideología económica, que además es una ideología económica, explica Turán, que define a la época. Por lo tanto, es muy, muy político. Es más, si hacen memoria, cuando vuelve la Bundesliga, hay un partido en el que el Mangel Gavache le gana 4 a 1 a Unión Berlín. Hay un hombre que mete dos goles. Y yo no sé si los dos goles, pero uno seguro que sí, los festeja justamente arrodillándose con el puño en alto. Marcus Turán, el hijo, justamente, de Lilian, Lilian Turam. Bueno, esto lo de los negros, los blancos, los ídolos, creo que no lo explica nadie mejor que Muhammad Ali cuando habla de Tarzán. Siempre fui muy curioso, me preguntaba ¿Por qué Tarzán, el rey de la jungla en África? era blanco era un tipo blanco en medio de áfrica con la voz así gritando ¡Ah! ustedes también miraban trazan Él luchaba contra los africanos y hablaba con los animales pero los africanos que estaban ahí desde hace siglos no podían hablar con los animales. Y sí les hablaba.
1: Me preguntaba por qué
0: las Miss Mundos siempre son blancas,
1: con lindos bronceados y lindas siluetas. Y la Miss mundo
0: siempre es blanca y la Miss Universo siempre es blanca.
2: Y también en los objetos, cigarrillos en la casa blanca, soma de cisne blanco, cabón blanco, papel de nubes blancas, anillos de pecado blanco, ceras de pecho y blancas. ¡Todo es blanco! Y la
0: torta, the torta de y la torta del diablo es un pastel de chocolate
2: Bueno, en, en pleno Mundial 98 se, se exaltó mucho la cuestión de la Francia multicolor de la, de la Francia de la unidad Que salió campeona del mundo Porque tenía blancos, porque tenía negros Porque tenía magrebíes Como el caso de Silencian Que es... Eh, descendiente de argelinos, o bueno, más cercano en el tiempo, las veces que Karim Benzema ha dicho eh, cuando gano soy francés, cuando pierdo soy argelino, según las críticas como le venían, pero en ese 98 además se dio una cuestión de, de enfrentamiento público de, de muchos de los jugadores con el padre de Marine Le Pen la, la representante de la extrema derecha en Francia, su padre Jean-Marie Le Pen, un tipo eh, totalmente desagradable Al punto tal de que para lavar un poco su imagen Su hija cambió el nombre del partido Intentó como diluir un poco el, el discurso xenófobo Pero eh, Le Pen lo que decía todo el tiempo era que esa selección No era francesa, que era una selección mestiza Que era una selección de, de africanos Y demás, bueno eh, Esa selección le terminó dando un, un bofetada Una buena bofetada a tipos como él Y también eh, uno de los equipos más lindos Que, que jugó el fútbol en, en los últimos años Para mí, es el, el de Francia sí. porque tenía, a punto tal que se permitió salir campeón del mundo Con Zidane no jugando dos partidos Porque fue expulsado
0: Totalmente, En el, igual iba a decir Que me quedaba justamente en Latinoamérica Después de la historia de Sócrates Y también en una dictadura latinoamericana Porque hay una historia de un jugador chileno Que se llama Carlos Casselli Casselli eh, No como el ex candidato Presidente de River y ahora presidente del Burgos De español, sino Casselli Con SZ ¿no? eh, Casselli jugaba en Colo Colo, ídolo de aquel Colo Colo de los 70 En algún momento nosotros en el capítulo de Bochini Contamos cuando Independiente Fue al Estadio Nacional de Chile En plena dictadura Lo que significaba justamente enfrentar A un equipo chileno en ese entonces Justamente en Santiago Y en el, el 11 de septiembre del 73 Es el golpe justamente a Salvador Allende Y en las eliminatorias para el Mundial 74 Esta historia es muy conocida Pero sirve de intro para lo que voy a contar Jugaban repechaje para la Copa del Mundo Unión Soviética contra Chile Habían empatado 0 a 0 En el país de la vacuna En el país del gran Vladimir Tenían que jugar la vuelta obviamente en el Estadio Nacional Y los soviéticos no vinieron Justamente porque el Estadio Nacional Había sido como la ESMA acá, Un centro de tortura y de asesinatos De cientos y de miles de personas eh, es ahí una imagen que la pueden buscar en YouTube Donde sin rival, sin ningún jugador enfrente Porque la Unión Soviética no estaba en la cancha Justamente el seleccionado chileno avanza Se pasan la pelota entre ellos Y convierte el 1 a 0 que lo clasifica la Copa del Mundo Francisco Chamaco Valdés Que después cuenta Fede en un montón de entrevistas Los militares, escucha esto, por Dios Los militares habían retirado del estadio a los detenidos O sea, la gente que estaba detenida y torturada en el Estadio Nacional a esas personas las habían sacado del estadio Para que se disputara ese partido Para cuando vinieran los inspectores de la FIFA Bien Chile, bueno Gana ese partido 1 a 0 Durante ese repechaje Cuando Chile vuelve Y acá está la historia de Caselli Vuelve de Moscú Pinochet organiza una recepción Y les da la mano A cada uno de los jugadores chilenos Caselli justamente le retira, le retira la mano, cuenta Valdés, el autor de este gol contra la selección fantasma de la Unión Soviética, que eso a Caselli le valió, después de cuando se fue de Chile, no poder, no, no poder volver, eh, por ejemplo. Y un par de años después, en el 88, con motivo de un plebiscito, aparece una señora en televisión, y acá está la historia que te quería contar, una señora en televisión que se llama Olga Garrido. Y la señora explica en una entrevista, después del golpe fui secuestrada de mi hogar, me vendaron, me torturaron y después de contar obviamente todo lo que había sufrido justamente en el encierro y en la tortura de la dictadura de Pinochet, Olga invitaba a votar no justamente en el, en el plebiscito, ¿no? para, que, para que no volvieran lo, los militares. Y luego se armó como una especie de spot con Caselli, que abrazaba a esa mujer que había contado esa historia. Y agarraba y decía, porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. Hablamos de un jugador de fútbol. Viste cuando somos medio como displicentes. Bueno, hablábamos de un jugador de fútbol que obviamente alumbró una historia horrenda en la Chile de hace nada, 10 minutos, ¿eh? esto pasó hace 10 minutos, ¿eh? no crean que 30 años es un montón.
2: Lucaselli que era el goleador histórico del seleccionado masculino de mayores hasta que aparecieron Zamorano y Salas y después a Zamorano y a Salas lo pasaron eh, Edu Vargas y obviamente Alexis Sánchez que es el, el máximo goleador actual. En 2010 el Estadio Nacional inauguró el espacio de memoria Escotilla número 8 que es un sector del Estadio Nacional en donde sí. está conservado como en la época de 1973 y que en la parte de abajo, como en los viejos estadios de tablones que tenía espacio debajo de los tablones, hay un espacio de memoria en conmemoración a los que fueron secuestrados, asesinados y torturados durante la dictadura de Augusto Pinochet. Más de una vez lo hemos contado que muchos especuló en la final de la Copa Libertadores del 73 si hubiese ganado Colo Colo. Contra Independiente, muchos auguran que quizás no hubiese habido golpe de Estado, eso nunca lo sabremos, es contrafáctico, pero bueno, es, es una de las cosas de las que se habla, y eh, yo ese espacio de la memoria lo pude conocer en 2015 en la Copa América, cuando estaba cubriendo en, en Chile, y realmente es, es muy fuerte, y te cambia la concepción de estar en un estadio de fútbol como ese, donde quizás alguno de ustedes lo haya ido conocer, ya has visto un partido de fútbol ahí adentro, pero te cambia mucho la percepción de estar en un lugar sabiendo cuando, que por más que estés viendo el partido, estabas todo el momento de, de refilón mirando para, para donde estaba ese lugar, que, que tiene aparte una consigna que dice algo más que básico, que es que un pueblo sin memoria es eh, sin duda un pueblo que está condenado a, a repetirlo.
0: bien decías y subrayabas selección masculina, la última lucha del fútbol argentino, ha sido justamente, no solamente de la selección femenina de fútbol, sino también la creación del torneo pseudo profesional del fútbol argentino, el torneo Rexona, que, que está, se transmite también por primera vez en la historia de la televisión argentina, se transmite en el aire de un canal deportivo, porque, por ejemplo, Taze Sport ha transmitido partidos de las mujeres, pero los transmitía en Taze Play, o sea, con lo cual solamente en tu celular o si entrabas por una computadora, en este caso Tenet Sport lo hace justamente en su pantalla, bueno, el apellido que va a quedar en la historia, la primera ídola justamente de esta historia es Maca Sánchez, que en una entrevista con Julio Leiva, unas, entrev unas entrevistas re lindas que hace Julio Leiva, en un programa que se llama Caja Negra, lo pueden buscar en YouTube, no lo emite en ningún canal, le pregunta Julio a Maca, bueno, ¿cómo comenzó esta lucha? ¿Dónde comenzó justamente su hastío para luego renunciar o que la echaran? No sabemos muy bien de la guay reconocerse como trabajadora con una demanda, justamente al club de la universidad y entonces, así, como siempre viejo, del enojo, de la queja no, de la queja no, de la protesta una cosa es protestar y otra cosa es quejarse le pregunta a Julio Amaca cómo comenzó su lucha, en qué momento se dio cuenta que a las mujeres ya no podían tratarlas así
1: cuando la selección argentina hizo el paro a la gafa nada, de. Me empecé a enterar un montón de cosas que pasaban atrás, de, de dirigentes que le decían, bueno, si ustedes no vienen, hacen paro, pongo otras 20 y es lo mismo, no me importa perder el mundial, no me importa nada. Eh, todo ese inninguneo que la verdad es que hacía muchísimos años nosotros lo vivíamos, eh, en los clubes, en todos lados. Y también puse un hilo de, de Twitter que me generó muchos problemas. Eh, desde ahí empecé a tener problemas en el club. Eh, y terminó desencadenando En, en qué me echar.
2: Si hablamos obviamente de Macarena Sánchez Que estuvo por ejemplo en la reunión Que se hizo en la Casa Rosada Para anunciar la vuelta Tanto del fútbol masculino como del fútbol femenino Una jugada que hizo justamente El ministro de Turismo y deporte Matías Lame, que a su vez cuando era presidente De San Lorenzo fue quien la contrató Para que claro. jugara en el primer equipo de San Lorenzo Sí, sí Nos vamos a ir al plano internacional, porque si nosotros tenemos a nuestra Macarena Sánchez, quizás el fútbol a nivel internacional se referencia en Megan Rapinoe, una de las capitanas del seleccionado femenino de los Estados Unidos, que el año pasado, en 2019, en, con motivo del mundial que se hizo en Francia, donde Estados Unidos fue campeona. Bicampeona bicampeón en realidad, porque también había, habían ganado el de 2015 Rapino también, por ejemplo, fue parte de, del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, donde eh, tiene un rol totalmente preponderante Rapino en las semifinales contra Canadá cuando hace esto
1: de Alex Morgan
2: y es un corner Japan await the winners of this semi final at Wembley Stadium in the gold medal match on Thursday. Into the near oh! in,
1: That's in The corner good. has gone in. Off a Canadian defender, Christine Sinclair was there. And the United States are level. Megan Rapino said it before. Megan Rapino
2: Tiene un centro desde la casa para que empaten sobre la hora. Pero Rapino tiene como... Fortalezas en, en varios lugares. Hablábamos del asunto relacionado con el Mundial y es en la previa del Mundial todo el seleccionado femenino de fútbol de los Estados Unidos presentó una demanda ante la justicia para que ganaran lo mismo que ganaban los hombres del seleccionado masculino de fútbol. ¿Por qué? Porque consideraban que a mismo trabajo, mismo salario y sobre todo porque las mujeres en Estados Unidos comparado con el seleccionado de hombres son muchísimo más exitosas. Es más, cuando ganaron la final del mundial y estaban levantando la copa el grito no era dale campeón, dale campeón era igual pay, equal pay o sea <risa> salario igualitario salario, o paga igual, paga igual o sea, como sí, que sí, ganaron exactamente lo mismo este año la justicia les denegó ese reclamo apelaron y obviamente cuando sucede eso lo que tuitea Rápido es nunca dejaremos de luchar por la igualdad obviamente otra de los flancos en los cuales Rapino se destaca además del Deportivo, que es una volante generalmente sobre la izquierda, con mucha calidad, que maneja las dos piernas, que no es muy rápida, pero que sí es muy lúcida para tirar pases en diagonal y también colarse justamente eh, entre las defensoras rivales, algo que si no la vieron, véanlo, porque realmente eh, además es muy buena como jugadora. Es su activismo también en la lucha de gays, bisexuales, lesbianas, trans y todas las letras que siguen. Porque... LGTBQ. Sí, no, y ahí hay, y la, y la, y hay un montón, la verdad no quiero... Y sí, la cosa que después,
0: eh, últimamente, no, no, pero a ver, también forma parte de equivocarse, confundirse o rebobinar y volver a escribir, también forma parte de que estamos aprendiendo, sí. hay un montón de cosas que realmente estamos aprendiendo, entonces ahí no hay no hay ningún tipo de problema, simplemente hay que, hay que escuchar, conocer, saber la vida de los demás, así que podemos equivocarnos en una letra, podés tipear mal, está bueno. todo bien.
2: Lo toma entonces como tal. Es más, en 2012 ella tomó, tomó una decisión que también se puede leer como política de contar públicamente que era lesbiana y lo hizo justamente en una revista que se llama Out, que justamente es una revista de temática dirigida justamente a un público gay lesbiana, bisexuales, trans, U, y demás. Eh, <risa> mantuvo distintos eh, romances públicos, quizás el, el, el último es el, el más conocido porque se casó con Sue Bird, que es una basquetbolista muy importante en los Estados Unidos, que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Es una de las integrantes junto con por ejemplo Diana Taurasi, una, claro. quizás para muchos la mejor jugadora de toda la historia del básquet estadounidense, que es hija de italiano y de rosarina, porque los rosarinos ante todo son rosarinos, después son argentinos. Eh, Diana es hincha de, de Rosario Central, se estuvo casada con un hombre y después eh, se casó con una mujer, tienen un hijo y también fue noticia, eh, Taurasi, en la temporada anterior a la pandemia, porque en sus zapatillas puso una imagen de Ruth Ginsberg, que es una de las juezas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de corte muy progresista, y en la otra zapatilla tenía a Evita, bastante singular lo que había decidido justamente Diana Taurasi, pero eh, la beta quizás más conocida en el activismo de Megan Rapinoe tiene que ver en cómo se le plantó de manos a Donald Trump, porque antes del Mundial 2019 dijo, no, vamos a ir a la Casa Blanca si salimos campeonas, y para seguir doblando la apuesta, en medio del Mundial cuando en los octavos de final le ganaron a España, con dos goles suyos, que le costó bastante, lo volvió a decir
1: I'll just um, address it head on. I stand by the comments that I made about not wanting to go to the White House. I don't think that I would want to go and um, I would encourage my teammates to think hard about lending that platform or having that co-opted by an administration that doesn't feel the same way and doesn't fight for the same things that, that we fight for.
2: Y además en la en la semana donde se conoció que Joe Biden, el candidato demócrata eligió como su candidata vice a Kamala Harris, mujer negra hija de inmigrantes casada con un blanco que ya tenía hijo con lo cual es una familia ensamblada o sea, todo el costo Ay, espectacular ¿Y es
0: Jesucristo? ¿Qué opina de todo esto?
2: No sé Estado y Iglesia separado, por favor al menos ah. también pero en, en la previa meses anteriores en mayo en un Instagram Live eh, Biden y su mujer con Subert y justamente Megan Rapinoe, Rapinoe le dijo que si necesitaba una vicepresidenta Que ya estaba todo bien, que podía jugar al fútbol y también estar ahí No fue inocente, ¿por qué? Porque había encuestas en ese momento que decían que Rapinoe en mayo de este año Tenía una aceptación de un 42-45% en el electorado en caso de que se presentara a cualquier cosa
0: ah, Bueno, Maca Sánchez también justamente tiene ha tenido parejas mujeres eh, y lo, lo contó en esa entrevista que yo recién citaba si, si la quieren buscar Así que también en eso Nos enseñan de alguna manera a ser más libres eh, Te voy a contar un par de cosas de Ali Que yo creo que no las leíste O no las conoces porque son divinas Vamos a cerrar con el hombre Que quizá sin saberlo No sin saberlo él, sino sin saberlo los demás Inspiró a todos Que fue Muhammad Ali El boxeador norteamericano Que se llamaba Cassius Clay la historia es buenísima, eh, Cassius Clay era un abogado, un legislador en tiempos de Abraham Lincoln o sea, Les estoy hablando a fines del siglo XIX, de hecho en 1845 Cassius Clay funda un diario abolicionista Que se llamaba The True American, ¿no? la América verdadera Y un esclavo suyo, no, la contradicción de ser contemporáneo, ¿no? de, de la esclavitud O sea, un esclavo de esta persona que se llamaba Cassius Clay, que se llamaba Herman Clay le puso Cassius a su hijo Por este hombre que había creado Ese diario Y este Cassius le puso También Cassius a su hijo Bien. No Vayan para atrás que el podcast te lo permite Quiero decir que de ahí viene el nombre Cassius Marcellus Clay Jr El nombre Original del hombre que luego se rebautizó Como Muhammad Ali Hay una escena muy linda Muy linda Está en una nota de una revista española que se llama Hot Down. Sí, la escribe revista. y la cuenta. Es buenísima. La escribe y la cuenta a un periodista que se llama Rubén Uria. Escuchen esto. Ali, entonces Clay, ya había sido campeón de los Juegos Olímpicos de Roma 62. Había ido a comer a un restaurante. Restaurante high class. Imagínenselo. Con pistas al río Ohio. Y entonces, Clay se sienta y como... Nada, tenía Clay la imposibilidad de sacarse el color negro de la piel cuando iba a comer. Algo que los negros no suelen hacer, lamentablemente. ¿Qué hicieron? No le sirvieron nada. Por negro. Y entonces, esto lo cuenta Clay al tiempo. Me han llamado mono, me han recomendado que volviera a África, me han dicho que era esclavo, que siempre sería un esclavo, pero esta vez me colmaron la paciencia. Le puso un derechazo al camarero. Uf, ¡Divino! Salió esta sería la parte inverosímil de la historia pero vamos a creerle a, al periodista, vamos a creerle a, al recuerdo de Clay Clay tenía la medalla de los Juegos Olímpicos de Roma, con él y agarró y se dijo a sí mismo se acabó esto de ser el campeón de los blancos nunca más y tiró la medalla al río Ohio
1: The Thriller in Manila from Louisville, Kentucky, USA. The heavyweight champion of the world, Muhammad Ali, Ali,
0: ¿Ali? que y yo creo que esto no lo sabés. Ali es el autor del poema más corto de la historia de la literatura ¿No? Un escritor Que se llama Plinton, George Plinton, No tengo ni idea ni quién es Pero como siempre Presentan a los escritores de esta manera en las notas Un escritor muy importante Vamos a cambiarlo Vamos a en lugar de Plinton, ¿Quién puede ser? Tamateas Listo, ese es Tamateas Entonces bueno. ¿No? ¿Otro? Yo qué sé Reinaldos no sé. que te case
2: Ah, bueno, pues... Ya. Leonidas Lamborghini, digo, si le querés dar una Ah,
0: segunda. bueno Bueno, lo invita Leonidas Lamborghini A Ali A una charla a la Universidad de Harvard Bien Obviamente estudiantes de literatura Ali ya tenía dislexia Brinda Una conferencia Improvisada Lo aplauden Y cuenta el escritor, cuenta Plimpton Que en el medio de los aplausos, o cuando los aplausos empezaban a suavizarse, un par de estudiantes le gritan a Ali ¡Queremos un poema, campeón! El poema más corto en habla inglesa, hasta ese momento, era de un escritor que se llamaba Barlett Y trataba sobre los microbios. El poema decía Adán los tenía. Adán los tenía. Y ese estaba considerado como el poema más corto de la historia del de habla inglesa. Solamente tres palabras. ¿Qué dijo Ali y Fede ahí en la Universidad de Harvard? Los estudiantes le gritaron eso. ¡Queremos un poema, campeón! Claro, estaban en su ambiente. Y Ali mira a los estudiantes y les dice... Mi, 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 mi... uy, oui, oui, oui. Yo, yo, yo. Nosotros nosotros. Soy el que nunca premió Desde que nació Cómo debe vivir El humano que tarde al sistema Ya
1: estaba enchufado Así funcionando siempre que esa reunión Será mi opinión La que la
0: familia De salte algún bardo No puedo acotar El poema más corto de la historia del habla inglesa, un cross a la mandíbula, como decía Roberto
1: Barri. al costado del mundo por ahí de andar, buscando un rumbo ser socio de esta sociedad. Me